0: Den anden sport er den anden radiosmagasin, magasin, der forsøger at dykke ned i de ubeløste sider af sporten, at gå bag sportens officielle spin og at belyse glæden ved sport. Velkommen til den anden sport på den anden radio. Mit navn er Søren Rigskegaard. I dag skal vi tale om doping. Kampen mod doping i idræt er og har måske altid været tæt samvævet med politik. Da det i 1998 stod klart, at den olympiske bevægelse og det internationale sportsforbund hverken havde evnen eller måske ikke viljen til at håndtere det eskalerende dopingmisbrug, måtte statsmagten gribe ind. Ført den af de europæiske regeringer blev der lagt et massivt pres på den internationale olympiske komité for at få oprettet et uafhængigt og transparent verdensagentur. Og netop det uafhængige og det transparente er i den her sammenhæng helt centrale nøgleord. Og det her verdensagentur skulle så have den internationale ansvar for dopingbekæmpelsen. Resultatet blev World Anti-Doping Agency i daglig tale kaldet VADA. Det der med uafhængigheden lykkedes kun delvist. Det skal vi vende tilbage til. Og agenturet har siden været skueplads for mange politiske magtkampe. I de sidste par år er disse magtkampe eskaleret som følge af dopingskandalen i Rusland og et kommende formandsvalg. For at blive klogere på, hvad der sker, har vi inviteret direktøren for det danske antidopingagentur antidoping Danmark i studiet. Velkommen til Michael Ask, Tak skal du have. Kampen mod doping burde egentlig være ret enkel. De atleter, der snyder, skal afsløres, og idømmes en rimelig straf. Men sådan er det bare ikke. Dopingbekæmpelsen er blevet et kompliceret net af politiske interesser og magtkampe, og det er dem, vi nu skal forsøge at udrede. Men vi kan prøve at starte med den russiske dopingskandale, som jo brød ud for fuld udblæsning i 2016 forud for de olympiske lege i Rio. Kan du kort beskrive, hvad det var, der skete?
1: Ja, det er svært at gøre det meget kort, men jeg skal Jamen, forsøge mit bedste. Jamen, i virkeligheden så startede den russiske dopingskandale jo reelt, ved vi nu, år tilbage, cirka i 2011, 12 stykker, hvor angiveligt det russiske sportsministerium var skuffet over de resultater, man havde fået ved det foregående vinterolympiske lege i Calgary. Der havde man fået det dårligste resultat for Rusland nogensinde med, med de færreste antal medaljer. Og det har altid været sådan i Rusland, og der er selvfølgelig også i mange andre lande, men måske især i Rusland, der har det betydet utrolig meget for nationens... Egen selvforståelse at gøre det rigtig godt ved især OL og andre, det man kalder major events på engelsk. Og hvis vi så spoler helt frem til 2016 hurtigt, så kan man sige, at det der blev besluttet på det tidspunkt, det var sådan kort sagt, at vi skal vinde for enhver pris. Man ansatte en direktør i deres eget dopinglaboratorium i Moskva, der hedder Votschenkov, som senere har spillet en hovedrolle i hele afsløringen af det statsstyrede dopingsystem, som man så udviklede i Rusland. Han var så ansvarlig for den mere kemiske side af sagen, og sammen med embedsmændene i Sportsministeriet i Rusland, der lavede man så et system, hvor man dels sørgede for, at de bedste russiske atleter ikke blev afsløret i doping, når de var ude at konkurrere. Og det var jo så uden for landets grænser, fordi inden for landets havde man sådan set fuld kontrol over, hvad der foregik. Og samtidig så vidste man også godt, at man var nødt til at vise ud og til, at man havde et antidoping-system, der var færre, ligesom i mange andre lande, så man øh, offrede, kan man sige nogle atleter på alteret indimellem ved øh, at lave, altså ved at, at have nogle positive test af dem. Og det var altså så de atleter, der lå sådan lige under topniveauet, hvis mm. man kan sige det sådan internationalt. Så det så ud som om, at man lavede et fint dopingarbejde. Jeg kan da huske, så sent, som da jeg startede som direktør i 2015 i ja, Antidoping Danmark, før man rigtig fandt ud af omfanget af det her, at der har jeg jo selv mødt russerne flere gange. Og der brystede de så altid med, jamen prøv at se, hvor mange test vi tager Vi er det land, der ligger langt forrest i den statistik, selvfølgelig også et stort land. Og vi har også så mange procent af positive sager, så alle troede, at alt var fint. Men det, der jo så sker, og grunden til, at man overhovedet kommer i gang med at finde ud af det her, det er jo, at en russisk atletik udøver der hedder Julia Stepanova. Hun er en del af det her system, og det ved hun godt, forstået på den måde, at hun får nogle piller, hun skal spise, hun bliver eliseret.
0: Ja, for for den doping, de de får, det er jo ikke bare noget, de selv organiserer. Nej,
1: nej, det er organiseret oppefra, kan du sige. Det er de personer bagved dem, det er trænerne og lederne. Lederne selv kender formentlig ikke til det politiske, kan man sige, den politiske beslutning bag det her. Men man kan sige, at et autoritært system som det russiske, enten er man med, eller også er man ikke med. Og hvis man er med, så må man tage de ting med, og det er jo også for en russisk topatlet, at det er jo en af de muligheder, måske en af de få muligheder, man har for at opnå en levestandard, der ligner den, vi kender til i eksempelvis Danmark. Det er jo meget normalt i Rusland, at man får huse, biler, livsvarer, pension med videre, hvis man vinder eksempelvis en medalje ved et OL. Så det er jo virkelig noget at stræbe efter på den måde. Men Julia hun er godt klar over, at hun er en del af det her system, men tiger, ligesom alle andre. Men hun er så kærester på det tidspunkt med en fyr, som senere bliver hendes mand, og han arbejder rent faktisk for det russiske antidopingagentur. Hun fortæller ham så på et tidspunkt, hvad det egentlig er, der foregår, og han mister som set alle sine illusioner. Han tror rent faktisk på det tidspunkt, at han arbejder i en højresags tjeneste, at han er ansat, øh, som alle andre dopingkontrollanter er, til at afsløre dem, der snyder i sport, og også i ens eget land. Det er ligesom det, det hele går ud på, og det er det hele, hvad regelsætter ligesom også sætter rammen for. Så han mister jo selvfølgelig sin illusion og er jo splittet mellem sin loyalitet til sin kæreste, som senere bliver hans hustru og kærligheden til hende. Samtidig så føler han jo også, at hele ideen med hans job, det er forsvundet. Så han har selvfølgelig også lyst til et eller andet sted at, at sige noget, men han ved, han ved ikke rigtigt hvordan han skal gøre det. Og det bliver så enige om i første omgang at tige stille. Og der sker så det, at Julia, hun bliver så på et tidspunkt en af dem, der bliver offret som jeg sagde før, af systemet, fordi at hun på det tidspunkt ikke har helt de resultater, hun skal have for at i hvert fald være hver i nærheden af at kunne vinde en, en medalje ved OL, som på det tidspunkt så er, eller er det VM, det kan jeg ikke huske, men, men det er der omkring 13-14 stykker, og øh, hun bliver så taget, kan man sige, af systemet og bliver idømt en doping Og det er ligesom dråben, der får bæret til at flyde over for den, og så er det så de som whistleblower tager fat i Vata og faktisk over en længere periode forsøger at få Vata til at interessere sig for det her problem med doping i Rusland. Og der ved vi så i dag, at det har været noget træt Vata-systemet i forhold til overhovedet at starte en egentlig efterforskning op.
0: Og hvordan kan det være, tror du, at de
1: reagerer så træt? <tryk> Ja, det er der flere grunde til. For det første så er det også det, som Craig Reedy, præsidenten for VADA, siger i dag, at jamen, vi havde slet ikke mandatet til at lave sådan en egentlig efterforskning, som man kender for eksempel politiet kan gøre. Det var ikke en del af VADA-mandatet. Det kan man diskutere. Hvis man er jurist, så kan man have flere forskellige holdninger til det. Jeg hører i hvert fald til dem, der mener, at det ligger implicit i mandatet, at så der ikke havde, kan man sige, kompetencerne måske til at rigtig at gøre det på det tidspunkt, det er så en anden sag. Det har man så ansat siden med tidligere efterforskere fra politi og politiet og militæret og andre steder fra, som nu har oprettet en afdeling, som står for efterforskning og behandling af, af efterretninger. Men det havde man altså ikke på det tidspunkt. Men der havde jo før lavet undersøgelser om organiseret doping og havde også været involveret i cykelsagerne, om man så må sige, tidligere. Så selvfølgelig kunne man efterforske. Man havde så bare Tidligere tyder nogen udefra til at gøre det, altså typisk tidligere politifolk, der var ansat i private øh, efterforskningsbyråer. Så det, synes jeg, er en, øh, en, en dårlig øh, undskyldning. Mm. Og den anden forklaring er jo nok den, som ligger lige for, at øh, man havde ikke lyst til fra der side og råde med, med Rusland, fordi Rusland er et stort og måske det mest magtfulde land, når vi, kommer, når vi taler om sportspolitik. Øh, det var bare ubelageligt på alle mulige måder.
0: Men hvordan reagerede Vada så?
1: Jamen, i starten reagerede Vada jo med, med ikke at gøre noget, ja. om jeg så må sige. I hvert fald ikke ud til. Vi ved i dag, der har været samtaler mellem topledelsen, altså både præsidenten og andre ledende embedsfolk i Vada, med personer fra Sportsministeriet i Rusland, hvor man har sagt til dem, sådan egentlig grundlæggende set, at vi hører, at der er noget hos jer, der ikke er helt som det skal være, jeg kan ikke lige styr på det. Ja. Det er sådan den populære version. Mm. Og det er jo egentlig først, da ægteparet Stepanov, der de står frem i fuld offentlighed i første omgang via en tysk journalist hedder Harjo Seppelt, ja. som har lavet en del programmer for tysk tv omkring doping og andre kan man sige, integritetsudfordringer i sporten, men meget omkring doping. Da de stiller op i det program, han laver, hvor de på det tidspunkt er kommet ud af Rusland og formentlig opholder sig formentlig i Tyskland eller, eller i Østrig eller i hvert fald i den del af Europa. Ja, de må nærmest gå under jorden. De, de er nødt til at gå under jorden, ja, ja. Og, og komme ud af landet. Der stiller de sig op og fortæller. Og der har de jo så også i mellemtiden været så modige, må man jo sige, at de har optaget en del af det bevismateriale, de har med. Det har de fra hemmelige optagelser i Rusland, altså blandt andet, hvor manden, øh, Viktor, han, øh, han optager nogle samtaler, han har med sine nærmeste chefer, hvor han siger til dem, det kan jo ikke være rigtigt, at vi arbejder på den her måde. Det viser sig jo, at jeg kan forstå, at det hele er bare på skrømt, og de test, vi laver, det, der sidder nogle embedsmænd og bestemmer, om de skal i den ene eller den anden øh, kasse. Det kan da ikke være rigtigt, at der får han bare ved, han skal passe, passe sig selv eller ja. lade være med at sig noget, som er over ham, over hans niveau. Og Julia har også optaget nogle, nogle konversationer, hun har med sin øh, trænere blandt andet, og en læge, øh, som siger til hende, at hun skal tage det og det, og hun spørger sig, hvad, hvorfor det er, men øh, det skal du bare gøre, det, 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 skal, det skal du ikke tænke på osv. osv. Så sådan nogle optagelser var selvfølgelig med til at sige, at her kunne alle se, at her er altså, et problem. Og så kunne Vada altså ikke blive ved med at skubbe, om man så må sige, tingene ind under kultevet. Så var det nødt til at gøre noget ved det. Ja, fordi da den udsendelse så kom til udsendelse, så bryder helvede jo løs, om man så må sige. Mm. Og hvad der må sætte gang i en, en uafhængig undersøgelse. Ja, i første omgang er det jo atletikken, man kigger på, fordi det var en, en atletikudøver. Så altså, man kunne i hvert fald sige, der foregik systematisk stoping inden for atletikkens verden i Rusland. Men det viste sig jo ret hurtigt, at øh, det var ikke kun inden for atletik. Det var egentlig stort set inden for samtlige sportsgrene, at man havde det samme system. Ja i Rusland, og så begyndte man så at lave den såkaldte McLaren-undersøgelse opkaldt efter den kanadiske advokat, som stod i spidsen for undersøgelsen, der hed Richard McLaren.
0: Og hvad viste den undersøgelse så? Jamen,
1: den viste jo, at det her system, som jeg salgledesvis havde stået på cirka siden lige efter 2010, hvor der var Vind i Calgary, altså 2011 cirka, kunne man i hvert fald føre det tilbage til. Og det havde været totalt systematisk gennemført fra i hvert fald det russiske sportsministerium og ned gennem rækkerne, ned gennem lederne i de forskellige sportsforbund, gennem trænere, ledere generelt, og ned til atleterne, og det, ja, havde været totalt styret oppefra. fra. Ja, så man havde, altså systemet, kan man sige, der gik på to ben. Dels ja. systematisk dopede man alle udøverne,
0: og det gik på tværs af, af mange idrætsgræner, mm. og det, vi har vel ikke fået afsløret det hele inden, Nej, det har vi ikke. Og dels... Havde man altså sådan, når man skulle lave dopingkontroller, så manipulerede man simpelthen med, med, med prøverne?
1: Ja, ja, man kunne manipulere på flere. Altså den måde, man manipulerede med det øh, i indledningsvis, det var egentlig at forfalske, kan du sige, selve rapporterne, der kom ud af testene, altså at var den positive eller negative, det, det forfalskede man, fordi man havde folk i laboratoriet i Moskva, der selv øh, kunne udfylde, hvad de ville. Og den kontrol, der burde have været med det laboratorium, som igen er deres ansvar, den var ikke eksisterende, øh, eller i hvert fald meget lemfændelig og det andet, det kom så senere, da de selv var der for vinter-OL i Sochi fire år efter. Der kunne man selvfølgelig ikke fuldstændig regne med, at det her system fungerede, for der var pludselig uafhængige folk inde ved Sochi fra andre, altså kontrollanter fra andre lande. Der var observatører fra VADA osv., som kontrollerede, at tingene foregik. Så der var man altså nødt til at, at, at lave noget endnu mere sofistikeret, og der var det så, at man opfandt de her berømte musehuller i væggene, som nogen sikkert har læst om, altså hvor man simpelthen lavede i det rum, hvor man opbevarede de test, man havde taget i løbet af dagen, altså hen over natten, der lavede man simpelthen nogle hemmelige huller i væggen til et rum ved siden af, som så ingen andre end nogle sikkerhedsofficerer fra det russiske sikkerhedspoliti FSB, de så havde adgang til. Og i løbet af nattens smule mørke, så fik man så åbne de her luer og hvis man taget de her urinprøver, glas med urin, ind i det andet rum. Og så havde man så i mellemtiden kunne bytte dem rundt med nogen, som var rene, kan man sige, så det var måden, man, man gjorde det på. Det lyder helt som Olsenbanden, kan man sige. Fuldstændig Olsenbanden, og øh, nogle gange så må man jo bare gentage øh, det, som man et par gange i sit liv har oplevet, at nogle gange så overgår virkeligheden fantasien, og ja. det her, det, at der ikke er lavet en film om det nu, det er egentlig utroligt, men ja. der kommer helt sikkert også ved en Hollywood-produktion omkring ja. det her, for det er fuldstændig fantastisk, at det her kunne lade sig gøre. Ja. Og det viser jo også det, som man kan sige, nu kommer jeg med en, med en baggrund fra 30 år i politiet og efterretningstjenesten, så... Jeg har nok sådan en sund skepsis over for alle systemer, der ikke har et ordentligt kontrolapparat, og det er jo helt tydeligt, at Vaders måde at kontrollere på, det var rent papirøvelse. Der var ikke noget reelt kontrol ude i marken, om man så må sige. Og det er man selvfølgelig nødt til, hvis man vil sikre sig, at, at tingene foregår ordentligt. Men det er så også fordi, at hele systemet, hele dopingssystemet bygger jo som så meget anden lovgivning på tillid. Altså det udgangspunktet, er, at folk overholder reglerne. Og hvis der er nogen, der snyder, skal de selvfølgelig straffes. Men jeg tror ikke nogen havde fantasi til at forestille sig, at man kunne finde på at snyde på den her systematiske måde. Og så politisk styret, som, som det her var. Men Rusland benægtede jo stort set den her rapport og, og de ting, den beskrev, mm. og gør det vel stadigvæk? Ja, det gør de. Til dels, vil jeg sige. Altså, de, de gør det i hvert fald på den måde. Det der, det, der har været vigtigt for Rusland, det er ikke at anerkende eller erkende, at det her, det var styret fra det politiske ja. niveau. Fordi det vil være det samme som at sige, at det er Putin mm. øh, ultimativt set, der har stået bag det her. jeg tror, alle, der ved bare lidt om Rusland, og russisk politik godt ved, at man ikke finder på sådan noget længere nede i systemet. Men ved hele tiden at kunne benægte det, og ved at hele tiden at sige, det der ikke beviser for, så har man kunnet på den måde holde ham og de øverste lag, som nogenlunde vil. I hvert fald en russisk, øh, fra en russisk synspunkt, fået, fået holdt dem udenfor. Ja. At, at så den vestlige verden måske ser på det på en anden måde, det tror jeg egentlig, at, det, at både Putin og systemet som sådan er ret ligeglade med. Fordi det her handler ligesom meget om indenrigspolitik, tror jeg, Rusland som udenrigspolitik, det handler om at man til viser, at man er en stærk nation ja. og at man har en stærk leder, mm. øh, så man kan holde sig på magten. Så um, man skal være klar over, at den opfattelse og den måde, som Rusland portrætterer det her på, er jo en helt anden end den, som vi typisk øh, ser her i den vestlige verden. Nu kan jeg desværre ikke russisk selv, men jeg har nogle gange øh, været inde og, og se nogle engelsksprog, den der hedder RT, blandt andet Russia Today hed den før, øh, tv-kanal, øh, som, som sender både på engelsk og andre og, øh, hovedsprog eller læse øh, engelsk artikler fra de russiske medier, og der er det bare en helt anden fremstilling, man, man har det. Ja. Man, man er gået så vidt nu, at man har sagt, at ja, vi har nok haft et kulturproblem. Øh, det er også de der gamle trænere, som stadigvæk er der. En del af den fra sovjettiden, der de har ikke forstået det nye tider, og det skal vi så også gøre noget ved. Og det er sådan det længste, man har gået er i, den, uh, i den br- enkelte kar. Lige præcis, ja. Ja. Men da det så stod åben, det var
0: åbenlyst, at, at der havde foregået de her manipuleringer og gennemført snyd, så var IOC og VADA jo nødt til at reagere. Ja. Og hvad skete? Altså, IOC udelukkede jo Rusland fra UL i Rio.
1: Ja nej. Det gjorde de jo faktisk ikke, fordi VADA kommer jo... Man Maglavin-rapporten, jeg nævnte før, den siger jo, at som sagt, det her det er systematisk, og det er foregået på den måde, som jeg lige har beskrevet. Det kom jo på et meget uplejligt tidspunkt for IOC lige op til UL i Rio. Og det, som mange af os der arbejder med det her til daglige sag til UC, som jo er den ene halvdel af VADA. Konstruktionen af VADA, som du endeligvis sagde, var jo sådan en kompromis, kan man sige, men, men indgik tilbage i 98, efter, som du selv var inde på hårdt pres for især de europæiske regeringer. Og i dag har du et VADA, hvor halvdelen af repræsentanterne, der sidder i de ledende organer, det er repræsentanter fra primært IUC, idrændsbevægelse, og den anden halvdel er regeringsrepræsentanter. Så IOC, kan man sige, har jo et stort medansvar for de beslutninger, og Vada sagde jo til IOC, at I bør udelukke Rusland. Ja. Det gav en masse internt ballade i Vada, fordi som sagt en, en halvdel af IOC, og de kunne se formentlig både sponsorpenge og andre gået og forsvinde ud af vinduet, hvis Rusland ikke var med. Rusland, som i parentes bemærket, også jo er meget aktiv i forhold til selv at afholde de her major events, nu nævnte vi vinterhuel i Sochi, men vi øh, har også lige haft et øh, VM i fodbold, for eksempel, og andre store begivenheder. Så det betyder meget for, for IOC, og de sidder stærkt på posterne rundt omkring i de internationale øh, sportsforbund. Så IOC valgte den øh, salomoniske løsning, efter min mening, at de sagde til de enkelte idrætsgrener, det må I selv beslutte jer for, øh, det er jeres afgørelse, om I vil udelukke ja. Rusland øh, i øh, jeres idrætsgren under OL i Rio. Og det betød jo, at vi fik et kludetæppe af, af forskellige beslutninger. Nogle idrætsforbund udelukkede Rusland fuldstændigt. Andre gjorde ingenting, og, og alt derimellem så vi også. Øh, og meget øh, jeg ved, det er jo ikke sjovt er det jo ikke, men øh, man kan sige alligevel sjovt nok, at jo mere russisk indflydelse der var politisk i de enkelte idriksgrene, jo mindre gjorde man ved, ved problemet.
0: Ja, overraskende nok.
1: Overraskende nok, og, og så er vi tilbage ved hele grundpræmissen for alt det, vi faktisk diskuterer øh, også i dag, det er, hvordan er det egentlig, hvad der skrue sammen, og er hvad der skruet rigtigt sammen. Ja. det det skal vi nok lige vende tilbage til.
0: (laughs) Fordi der skete jo så også det, at at, den danske regering var egentlig meget aktiv i at forsøge at få Rusland som sådan udelukket. Men den danske repræsentant i IOC eller omvendt IOC's repræsentant i Danmark, Kronprinsen, stemte imod den danske regering.
1: Ja, Ja, det var han så ikke. Han var ikke den eneste i IUC, men der var faktisk kun en af de her cirka 100 Medlemmer i UC, som stemte imod den beslutning, ja. jeg lige refererede til før. Og det var en af de aktive af ja. en uh, ja. britisk uh, tidligere allierede. Men hvad der har så efterfølgende opstillet en,
0: en række krav, eller lavet sådan en såkaldt roadmap, ja. for at Rusland kan
1: komme tilbage i varmen igen. Ja. Kan du prøve kort, at, uden at blive alt for teknisk, ja. at beskrive, hvad, hvad den går ud på? Ja, men der var sådan en, jeg tror en 14-15 krav, som altså, er meget tekniske ting og sådan noget med. I skal have et antidopingagentur der rent faktisk har en uafhængig bestyrelse, for at tage sådan et, et for dansk synspunkt, helt naturligt ting. Selvfølgelig har en bestyrelse, som er uafhængig. Det har Antidoping Danmark også, og det har alle de lande, vi normalt sammenligner os med også. Og der skal være gennemsigtighed i forhold til den måde, I arbejder på. I skal uddanne jeres folk på en ordentlig måde, osv. osv. Så det var sådan nogle af de der mere tekniske ting. Man skulle lave et uddannelsesprogram, for eksempel, så man ligesom kunne komme ud og, og være lidt mere præventiv. Det, det tror jeg så ikke retter sig så meget mod dem, der måske egentlig var forbryderne her, nemlig det politiske system, men mere mod udøvere og træner og forskellige andre ting. Det, som har været og som stadigvæk er diskussionspunktet, det er de to punkter, det er det ene, jeg egentlig var lidt inde på før, nemlig at Rusland faktisk skulle erkende, at de havde haft det her statsstyret eller institutionaliserede dopingsystem. Det var det ene krav, som man nu her for nylig har besluttet sig for, at man mener, de har opfyldt. Og det andet det er, at man skal give adgang til laboratoriet i Moskva, som jo har været lukket af af de russiske myndigheder lige siden den her skandale, kan man sige, den kom, kom op. Der har så ikke været givet adgang til hverken Vata eller andre repræsentanter til selve laboratoriet. Og de data, der måtte ligge i forbindelse med de Nej, tester, måtte... Laboratoriet ikke... er forsejlet. Laboratoriet er forseglet. Laboratoriet det er forseglet ja. Og
0: det har det været flere år nu. Ja,
1: og det, man gerne ønsker fra Vata's side og fra, fra mange af vores andre side, det at sige, jamen, øhm, på grund af, at Rodchenkov, den tidligere... Direktør for laboratoriet Moskva, som nu bor, lever under kopper i USA og har taget en kopi med angiveligt alle de data, der ligger i Moskva-laboratoriet. Det har kunne give en masse informationer om, hvor mange sager, der egentlig ligger, og det er over tusind sager formentlig, altså hvor man har snydt med tingene i, Moskva, i laboratoriet Moskva. Men man mangler det oprindelige materiale, så man kan krydstjekke nogle af de her ting og i virkeligheden forbundet en sløjfe på nogle af de her efterhånden ret gamle sager, som handler om i mange tilfælde, at russer har vundet medaljer, de ikke burde have vundet, og dermed har snydt andre idrætsudøver fra de medaljer, de burde have vundet. Og der er selvfølgelig en interesse fra, sådan generelt for sportsverdenen i at få afsluttet de ting, og derfor så har man altså valgt her for nylig fra Vaters side at sige, okay, nu, nu synes vi alligevel, at I har sagt undskyld. Måske ikke som du og jeg, som en dansk forståelse, vil forstå et undskyld, men, men så meget man nok kan forvente, at Rusland vil sige undskyld nogensinde og så til gengæld øh, skal de her inden nytår have givet adgang til, til laboratoriet. Så de, siger, de har uh, måske godt
0: en måned tilbage til at gøre det.
1: De har godt en måned, og jeg tror faktisk, hvis jeg ikke husker fejl, så er det faktisk i dag eller i morgen, at der er en øh, delegation på besøg i Moskva, okay. og skal lave den indledende øh, kan man sige, undersøgelse i laboratoriet. Og så skal man så senere i december, må det jo så være, have en den egentlige gennemgang af tingene. ja. Øh, ja. Men den her justering, hvis man kan ja. kalde
0: det det med måske ja. med godsejne omkring, af roadmappen, ja. 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 den førte jo alligevel til <tip> noget
1: uro. Den førte til en masse uro. For det første kan man sige, at det roadmap er noget, Vata har fundet på i en form for forhandling med, med russerne. Det er ikke noget, der står nogen steder i regelsættet, altså det vi kalder vata koden i daglig tale, at uh, man, man kan gøre det. På den anden side kan man sige, at det er også en situation, man aldrig har set før, så, så et eller andet skal man jo komme op med, tænker jeg også ud fra sådan mere pragmatisk synspunkt og, og det her roadmap synes jeg egentlig var meget fornuftigt det har nok været lidt uklart formuleret på nogle områder især det her med undskyldningen fordi det er sådan et meget temperamentspørgsmål, tror jeg, hvordan man opfatter nogle eller et politisk spørgsmål eller et politisk spørgsmål selvfølgelig, ja ja, helt klart Altså, jeg presset fra Rusland under hele den her proces. Det er jo ikke sådan, at Rusland har sat sig tilbage og så sagt, nå, det er vi godt nok ked af, vi har gjort det nælderne, nu skal vi nok prøve at gøre det bedre. De har jo konstant udfordret alle afgørelser, stort set, der er kommet på det her område, både for Vada og i og sig også fra IOC, og når de en enkelt gang eller to er gået imod dem, trods alt, på trods af deres store indflydelse. Øh, der har været en masse delelementer i det her, vi lige sådan ret hurtigt har kørt hen over. Ja. Og hver eneste gang, det ikke har passet dem, så er det jo ikke bare sådan, at de sætter sig tilbage, men de, de prøver jo aktivt at påvirke beslutningsprocesserne. De er fantastiske til at netværke på en meget ofte, hvad skal man sige, lidt aggressiv måde nærmest, og presser på alle de steder, de kan. Og de gør det med hele deres embedsværk. De gør det på deres ambassader rundt omkring i verden, selv her i København, og i forhold til også der arbejder med det her i Danmark, og prøver hele tiden enten med med smooth talk, eller, eller nærmest med det modsatte, og påvirke processen. Så det er ret ubehageligt, faktisk, hvis man er en del af de her beslutningsprocesser. Er du selv
0: blevet konfronteret med
1: Ja, 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 ja. jeg har også fået kontakter fra den russiske ambassade i København. Er okay. så, ja. det aggressivt? Uh, nej, det vil jeg ikke sige. Uh, nej, tværtimod faktisk. Men okay. altså, nu uh, kender jeg udmærket godt den russiske måde at arbejde på, ja. og har også beskæftiget mig lidt med det i min tidligere tid i... Uh, i politiets efterretningstjeneste, så jeg har høfligt afvist dem, så det, er sådan set, det har ikke været så svært. men, men altså, Nogle af de personer, som både fra Vaders side og andre har været involveret i det her, har jo ikke oplevet så noget før. Og det er jo faktisk, jeg tror, man skal sidde i det, før man forstår, hvor, hvor ubehageligt det egentlig er. Og jeg kan sådan set godt forstå, at man kan blive presset og så give lidt køb på noget, hvor man egentlig ikke har lyst. Fordi det er en konstant kørende frem med, med, med argumenter og med skiftevis, som jeg sagde før, uh, smooth talk og det modsatte, og, og det hele taget tryk på alle de knapper, man kan. Så, så ud fra den betragtning er det forståeligt, men altså VATA er jo en myndighed, og det er jo det, som VATA nok skal vende sig til at være, og som de aldrig rigtig har været reelt, fordi det er den her hybridorganisation, kompromis, kan man sige, som blev indgået her for 20 år siden, mm. hvor man ikke altså, har rigtig forstået, at man har den her uh, myndighed skal på, hvor man egentlig kun i situationstegn skal forholde sig til en regelsæt, om det er overholdt eller ej, og ikke tage hensyn til alle de her politiske øh, ting, der kører rundt omkring sporten og i øvrigt mange andre ting i livet. Det skal de holde sig ud af og holde sig for gode til. Og sådan som VADA er konstrueret i dag, der er den ikke øh, fed for purpose, som man vil sige på engelsk. Altså den jo simpelthen ikke op til de... Den er der er da ikke skudt sammen på en måde, som man kan undgå de der ting. Nej. Det er et problem. Og midt i al den her uro, så
0: er der så et kommende formandsvalg i ja. VADA. Der skal vælges en ny formand næste år. Ja. Og VADA er jo indrettet på den måde, at... Magten er del, kan man sige, der er lige mange pladser til, til verdens regeringer og idrætsbevægelsen i de styrende organer i Foundation Board og Executive Committee. Og man, da man oprettede det, blev man så enige om, at formandskabet skulle gå på skift. Og der har der sådan helt til været en hidtil været den tradition og udtalte regel om, at når idrætsbevægelsen skal vælge deres formand, så blander regeringerne sig ikke det. Og omvendt, når regeringerne skal vælge deres formand, så blander øh, idrætsbevægelsen sig ikke det. Mm. Uh, ret tidligt har den nuværende næste formand, den norske minister uh, Linda Helleland, som meldt sit kandidatur. Ja. Og hun har samtidig været en, der har markeret sig ret skarpt mm. i forhold til det her spørgsmål, netop om uafhængigheden, om den er reelt nok. Ja. Uh, og har vel også skabt en hel del modstand, især i OC og den ja. olympiske bevægelse. Det er der ingen tvivl om. Og så pludselig, ud af det blå, så har jeg i hvert fald oplevet det udefra, så annoncerer den nuværende formand Craig Reedy, som sidder også i IOC, at de vil pege på en polsk sportsminister, Witold Banka. Og jeg har prøvet at, at google ham lidt på mm. øh, forskellige hjemmesider, og kan ikke finde ret meget. Det meste står på polsk, som jeg mm. det kan mm. jeg ikke læse. Nej. Men jeg har, jeg, at de kvalifikationer, jeg har kunne finde frem til, at han har, det er, at han har en bronzemedalje i, mm. i, til EM i 4x400 meter. Ja, det er fedt. Det, var, det var Ja, bestemt. Men om han har den politiske kompetence og den tekniske til at stå i spidsen for hvad det, det kan man jo selvfølgelig spørge om. Det, det er jo svært at tage stilling til. Ja. Det er en meget ung mand. Ja. Men i sig selv er det vel ret uhørt, at IOC og hele den olympiske bevægelse nu pludselig blander sig i valget af formanden, når det er regeringssiden, der skal gøre det.
1: Jamen, det er helt uhørt. Og jeg må jo sige, at øh, nu er det ikke fordi, at Bare fordi man er regeringsrepræsentant, så spiller man nødvendigvis altid efter reglerne. Det tror jeg, vi kan finde masser af eksempler på, om man heller ikke gør. Men altså, IOC er jo en utrolig magtfuld bevægelse, og IOC har den fordel frem for regeringsrepræsentanter i VADA, at hvis IOC skal blive enige om en strategi for et eller andet, det kunne være det kommende præsidentvalg, så skal de grundlæggende set bare øh, sætte sig 5-6 mand i det samme kontor nede i Lausanne øh, i Schweiz, hvor de i øvrigt øh, til daglig øh, alle sammen holder til så kan de blive enige om øh, med Thomas Bach, øh, præsidenten for IOC spidsen, hvad det er for en strategi, de skal vælge, og så kan de føre den ud i livet. For de fem-seks personer, det er de samme personer, der sidder i stort set samtlige bestyrelser, der findes i den internationale sportsverden, der betyder noget, okay. inklusiv VATAS. Ja. Og øh, sådan er det jo ikke med regeringens repræsentanter. Der er for det første fem kontinenter, der er repræsenteret. De mødes i bedste fald dagen før, der er de her executive og foundation board møder rundt omkring i verden. Der har de i øvrigt på Linda Hellerlands øh, initiativ lavede et system nu, hvor de trods alt mødes før og prøver at afstemme, hvad, hvad mener regeringen egentlig her. Og der kommer de altså fra hele verden. De fleste af dem sidder som ministre, eller i hvert fald som embedsmænd på højt niveau rundt omkring i deres respektive lande, og har jo andre ting, de også til daglig skal tage sig af. Hvorimod de personer, der sidder der for USA, EU kan i hvert fald for en langt stykke hen ad vejen, kan koncentrere sig 100% om det her. Og det betyder jo, at I jo ser, er betydeligt bedre stillet til øh, i forhold til at, at være et par skridt foran, i forhold til at lave den rigtige strategi, og også i forhold til eventuelt at gøre noget det, man ikke må på papiret, f.eks. påvirke tingene, så kan man nok godt finde ud af, hvordan man gør det alligevel på en måde, som i hvert fald ikke sådan umiddelbart overtræder nogle regler, og i øvrigt så sidder man selv på mindst halvdelen af magten, hvis det skulle komme op, og man havde overtrådt reglerne. Ja, fordi vi kan jo og...
0: godt gå ud fra, at alle fra
1: ja. idrætssiden, de stemmer samlet. Det kan vi være helt 100% sikre på. Så de skal i princippet bare have én stemme fra regeringssiden? Lige, til, præcis. Ja. Ja, lige præcis. Og det er jo det, der er problemet. Og lige nu har vi formentlig, udover de to kandidater, du lige nævnte, så har vi muligvis også uh, en, der hedder Dias, som uh, er fra den Dominikanske Republik. Han repræsenterer det amerikanske kontinent i øjeblikket. i. Uh, jeg kan faktisk ikke huske, om det er Executive Committee eller Foundation Board. Men han øh, har i hvert fald indirekte øh, i den intervju fornyelse givet udtryk for, at han måske også var en, øh, en kandidat. Så vi har muligvis tre kandidater, og der er stadig stadigvæk et års tid til ja. valget. Skal foregå, øh, det skal foregå til november næste år, øh, i forbindelse med en stor konference i øh, Katowice i Polen. Gjort. Så der kan nok ske meget nu. Det kan der. Men det er vel
0: ikke svært at se, at, at hele land vil have meget svært ved at blive valgt, fordi hvis IOC går ind aktivt i det, i det, i det her valg, ja. så vil de jo stemme imod hende. Ja. Så vi kan
1: næsten udelukke, at hun bliver valgt? Nej, jeg tror ikke, vi skal udelukke noget nu. Som sagt er der næsten et år øh, tilbage, og der kan også ske rigtig mange ting, så jeg, jeg synes, det er for tidligt at, okay. at afskrive nogen, og og jeg vil, jeg vil heller ikke, det er heller ikke min opgave, synes jeg, at sidde på den her side af en valgkamp og sige, hvem jeg synes, Nå, nej, er den rigtige kandidat <laughs> eller ej. Men vi kan jo tale om processen, og den er jo interessant lige nu, fordi hvis jeg var IOC-medlem, eller hvis jeg sad i toppen af IOC, så ville jeg knide mig i hænderne lige nu, fordi nu har vi to, måske tre kandidater, som regeringerne nu kan slås internt om, hvem er den bedste. Der er nogen, der er meget for Helleland, men der findes også regeringer, der er, i hvert fald lige nu ikke er så glade for Helleland. Blandt andet den måde, hun taktisk har, har, har grebet tingene an på. Måske ikke så meget hendes synspunkter, men måske mere øh, måden, hun har, hun har ageret på. Øh, så der er formentlig set ud til en spillelse blandt regeringerne. Så ja, det bliver rigtig spændende at se, hvad man, øh, hvad man skal jo. Jeg ved i hvert fald her i Europa, hvor det er Europarådet, der indstiller en kandidat. Der har man nu vedtaget nogle procedurer for hvordan man finder frem til en kandidat, og det bliver her øh, i løbet af, så vi det husker omkring februar-marts måned næste år, ja. der er man nået så langt, at man, øh, man har en kandidat. Okay. Det
0: er jeg egentlig gerne vil frem fordi vi jo endnu rører ved, som vi det kan se, det helt fundamentale princip ja. for Vata, nemlig spørgsmålet om uafhængighed. Ja. Og det var, som, som vi var inde på tidligere, et helt klart nøgleord. Fordi der i 98, der var det jo helt tydeligt, at idrættens organisationer ikke var i stand til selv at håndtere dopingproblemerne. Mm. Mm. Tværtimod oplevede vi jo nærmest, at de dækkede over dopingproblemerne, ja. og der var en nærmest en alliance mellem både udøvere og sportens ledere og journalister om, at vi skulle prøve at give et glansbillede af idrætten, ja. og vi skulle ikke åbne op for hele det her. Nej. Så, så altså, enten har man dækket over dopingmisbruget, eller ikke taget det særligt alvorligt. Ja. Og, altså, derfor måtte vi løsrive både dopingbekæmpelsen og måske også idømmelsen af karantæner fra idrættens organisationer. Ja. Så med det her
1: formandsvalg, vil du da sige, at det er selve uafhængigheden, der står på spil? Nej, egentlig ikke i forbindelse med formandsvalget som sådan, fordi faktisk det faktum, at vi ved at jeg allerede nu, det bliver en regeringsrepræsentant, der bliver formand, uanset hvem det bliver, så har man jo ikke endnu nået dertil, hvor man siger, at formanden faktisk skal være uafhængig af både regering og eller regeringerne, og sportens bevægelse. Det vil jo være det ultimative. Men, skal men er det ikke det hele land, ligesom slår til lyd for, at øh, prøve at hende? Jo, altså, hvis du spørger UC vil de sige nej. Ja. Altså, det vil sige, at hun repræsenterer regeringerne, og hun repræsenterer måske kun, øh, vil de sige, den del af regeringerne, der er mest sådan øh, modstander i UCs måde at gøre tingene, hvor mest... Øh, taler mest omkring øh, åbenhed og governance osv. Og så videre. så, så øh, det, det vil det i være deres synspunkt. Og det gør jo, at, at desværre vil jeg sige, at, at noget... Altså det, det kan godt blive svært at se, at Vada bliver rigtig uafhængig lige i de første år. Det, der så ligger i kortene, og det er jo netop blevet vedtaget faktisk på det sidste Foundation Board-møde i, i Vada, det er jo, at når den, der nu bliver valgt som præsidentsperiode udløber, det er jo så først om 4-5 år, så kommer der for første gang i Vadas historie, hvis... Ellers tingene stadig så, som det gør i dag, en helt uafhængig præsident. Så det har altså nogle år på sig endnu, kan man sige, inden vi når der til. Men med dine briller, hvordan vil så en, en ideel opbygning af Vata se ud? Et af problemerne, der er flere, men, men grundlæggende set, så er Vata jo, vi har godt starte faktisk et andet sted at sige, Vata er faktisk en succes, og det kan lyde helt paradoxalt mm. i forhold til alt det, vi lige har siddet og talt om. Men når jeg siger det alligevel som en succes, så mener jeg det forstået på den måde, at jeg tror... Den konvention, som Vada er bygget på, det er jo den konvention i verden, som har flest, jeg tror, samtlige lande nærmest i verden har skrevet under på den. Det er vist aldrig sket i FN's historie. Man har fået 20 år, ikke ret lang tid i en historisk kontekst. Man har trods alt fået bygget et system op, som med forholdsvis få midler, trods alt, har bygget et system op, som har masser af fejl, helt sikkert, men som alligevel har formået her de senere år, på bagkant af alt det, der er sket i Rusland, at fået en efterforskningsenhed op at stå man er begyndt systematisk at indsamle informationer. Man har lavet et meget bedre system til at måle øh, alle os, der skal leve op til de her krav, om vi gør det rigtigt, og komme med øh, rapporter til os øh, og lave inspektioner og rent faktisk kontrollere os. Man har faktisk også begyndt for første gang at interessere sig for, hvordan de internationale sportsforbund de lever op til de her regler. Fordi en ting er, at vi som nationale antidopingorganisationer skal leve op til dem, men det skal de internationale forbund også. Og der har vi altså begyndt at se for første gang nogensinde, at der rent faktisk bliver stillet krav øh, til de her øh, forbund, og de faktisk øh, i et enkelt tilfælde også har, har været ude af, altså været såkaldt non-compliant, altså ikke har levet op til regelsættet. Det var så boksning, det var så, mm. kun en kort periode. Men alligevel, så, 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 så det er jo gode ting. Men, men tilbage til de spørgsmål, så er problemet stadigvæk på det øverste niveau, at man har to ledende organer, et foundation board som det øverste organ, og så har man en executive committee. Det er stort set de samme mennesker, der sidder i de to organer, og det er stort set de samme ting, de beslutter. Efter min mening, så skal et foundation board, det skal være der, hvor dem, som har penge involveret, kan man sige. Det er der, de skal sidde, og det er jo regeringerne, og det er idrættens bevægelse, og det synes jeg fortsat, det skal være. Jeg så gerne, at kredsen i foundation board blev bredt ud til også at omfatte de interessenter, vil jeg så kalde dem, som i dag, 20 år efter man lavede VADA, har en helt anden rolle, end de havde for 20 år siden. Det er for eksempel også i de nationale organisationer. det er for eksempel laboratorierne, rundt omkring i verden, og det er ikke mindst atleterne selv, som øh, godt nok er repræsenteret, men, men kun på, på meget lavt niveau, man eller ikke lavt niveau, men, men med få antal. Det er dem, der skal sætte reglerne og sætte retningen for vater, der skal, og det er klart, at sporten, vil jeg godt slå fast her, skal selvfølgelig være med til at bestemme regelsættet i deres egen idræt. Ja, det det med- giver sig selv med- til et medegerskab til det, og være med til at sætte retningen overordnet set. Det øh, er der ingen tvivl om det, hvor jeg gerne så en større forandring, det er i den såkaldte Executive Committee, som vil, øh, vil svare til en bestyrelse i, øh, ja, i Danmark. Eller et forretningsudvalg. Eller et forretningsudvalg ja. måske nærmere. Ja. Der, der er det som sagt de samme personer mere eller mindre, der sidder der. Og det er jo dem, der ultimativt beslutter, om for eksempel Rusland er inde eller ude, eller hvem det nu er. Og der, der går det altså ikke, at vi har de samme personer siddende, som også har en interesse i at beskytte deres eget brand i den idrætsgren, mm. de nu kommer fra eller IOC, som det jo typisk er. Og det giver de her underlige beslutninger, som vi så for eksempel med Rio, hvor øh, pludselig, øh, jo ja, se blev godt nok øh, bedt om at lukke Rusland ud, men alligevel endte det jo med, at, at det kun var nogen nogle Altså hele det miskmask af beslutninger, det ville man jo undgå, hvis man havde en uafhængig executive committee, som kunne tage de beslutninger, og som ikke var påvirket af hverken politik fra regeringens side, eller øh, sportspolitik, kan man sige, ja. og økonomiske interesser i forhold til at beskytte sit eget brand. Så der, så der ja. foregår altså et, et meget kompliceret spil i øjeblikket, og for ikke så lang tid siden så indkaldte den amerikanske, altså USA's antidopingagentur til, en, ja. til et møde. Hvad, hvad resulterede det i? Jamen jeg tror ikke konkret, det resulterede i ret meget andet, end at der kom en, altså det var det hvide hus, der havde inviteret, det var dog ikke Trump, men uh, vicepræsidenten, som uh, var vært uh, for mødet, og der havde man så inviteret. Vores amerikanske kollegaer, Josada, altså det amerikanske antidopingagentur, havde inviteret en udvalgskare, ved at sige, af personer fra antidopingverdenen. Nogle atleter, som har været meget øh, vokale øh, her øh, i, øh, efter øh, hele afgørelsen øh, omkring Rusland, om at de skulle tilbage i varmen igen. Linda Helleland, som vi har talt om, var også med, repræsenteret angivelig ikke Vada, men sig selv, øh, var i hvert fald det, hun sagde. Og de redegjorde for deres synspunkter i forhold til Rusland, det kom der så en erklæring ud af, eller flere erklæringer, og det Hvide Hus har også udsendt en erklæring, og der står egentlig ikke så meget den erklæring, andet end at, at man opfordrer vader til at være mere, kan man sige, altså udføre deres job bedre. Hvad ligger der bag den? Nå, men der ligger jo et en Altså, er jo dem, der... Altså, vi, vi er jo... Vi har 17-18 nationale antidokonkognitioner, der siden alt det her, det startede, er begyndt at mødes jævnligt og diskutere de her ting, fordi vi har jo ellers traditionelt ikke være sådan politiske, og skal også forsøge ikke at være politiske i den forstand, men vi mener jo, at vi med den måde, vi er skruet sammen på, og med de opgaver, vi har, måske trods alt er de bedste, eller nogle af de bedste i hvert fald, til rent faktisk at fortælle, hvad det hvordan det burde være, fordi vi skal være uafhængige ifølge lovgivningen. Vi, vi sidder øh, og laver det daglige arbejde, både nationalt, men også internationalt, og er fagfolkne på området. Og derfor så er vi begyndt at mødes og diskutere de her ting, og det har vi gjort faktisk den første gang her i København lige efter Rio-afgørelsen der og så vi så mødtes sådan cirka tre gange om året siden og amerikanerne hvis man sådan skal kigge på en skala så er der ingen tvivl om amerikanerne altså, de kan være meget hårde i deres retorik omkring Rusland og også i forhold til Vada og øh, mange af os andre måske særligt i europæiske lande vi er nok til til, til at sige jamen, vi kan være enige i at tingene ikke er som de skal være i Vada men vi skal også overveje hvordan vi udtrykker det fordi vi har behov for VADA, og VADA har behov for os. Og vi vil gerne lave et bedre VADA. Vi er ikke ude på at ødelægge VADA. Det, som amerikanerne har været frem at sige øh, lidt på det sidste, eller i hvert fald lige efter den her afgørelse om at tage Rusland tilbage igen, øh, det var jo nærmest at antyde, at man burde trække sig helt ud af VADA. Altså at den amerikanske regering, som jo ligesom den danske regering, øh, lægger nogle penge i VADA hver år, burde ud, og jeg tror, at USA står for ca. 15% af VADA's samlede ja. budget, så hvis de gjorde det, så ville det være ødelæggende for VADA, og det ville efter min mening være en katastrofe. Men det har vi jo set, at Trump
0: tidligere har gjort trukket USA Jamen, ud af en Det er sådan set samarbe.
1: også det, der bekymrer os uh, lidt. Hvad der sker så, hvis USA Jamen, trækker Jamen, øh, det ved jeg ikke med sikkerhed, men der kunne jo ske det teoretisk set, hvis det her var ligesom en lavine, der begyndte at rulle. Ja at Vaders økonomiske fundament, det forsvandt, fordi IOC har jo hele tiden sagt, alt det, regeringerne giver, det giver vi også. Hvis regeringerne, de fordobler, så fordobler vi også. Det har været deres form for alibi for at sige, vi gør lige så meget som regeringerne. De glemmer så i øvrigt lige parentes på mærket, at regeringen også betaler en masse penge til de nationale antitokonventioner, men det er sådan en anden historie. Og hvis det skete, så ville det jo kunne gøre, at Vader, om ikke skulle dreje nøglen om, så i hvert fald sætte deres ambitionsniveau betydeligt ned, og så er vi tilbage ved en... Det, som min, øh, min amerikanske kollega øh, i øvrigt kalder en tandløs tiger. Altså, der ikke har nogen reelle muskler til at gå ud og kontrollere de her ting, som der blandt andet foregik i Rusland. Og det kunne føre til, er min frygt, at IOC siger, det kunne være den åbning, de får for at komme ud af den situation, de i virkeligheden blev tvunget ind i for 20 år siden, som du selv redegjorde og så altså udmærket for øh, her i starten af programmet, at sige, jamen, det kan vi ikke leve med. Vi laver nu vores eget system. De har jo faktisk lavet noget, de kalder International Testing Agency, som er et organ, som skal være en slags pendant til også nationale antidopingorganisationer, som så skal stå for testning i deres egne sportsgrene. De er allerede op at køre, og hvis IOC kunne trække sig helt ud af vater og lave deres eget system, så er vi jo tilbage i den situation, vi var i i 90'erne, hvor ingen regeringer eller andre vil have indsigt i, hvad der egentlig foregår i sportens verden, og det vil være endnu værre, end det i dag. Så min holdning til det er, at det værste, der kunne ske, det var, at vi underminerer VADA på den måde, og derfor har det været vigtigt for mig i hele den møderække, vi har haft, og for de fleste af mine kollegaer også, det kan amerikanerne jo også godt se, når vi diskuterer det ordentligt igennem, at vi skal altså hele tiden udtrykke, vi skal selvfølgelig kritisere det, der skal kritiseres, men vi skal også samtidig være klare i spyttet, når vi taler om, at VADA er faktisk en glemrende organisation som institution, og vi skal støtte op om den organisation, vi skal bare gøre den stærkere, og vi skal gøre den mere uafhængig. Ja, med
0: det er der jo ingen tvivl om, at hverdag står ved en skillevej her, og vi her på den anden sport vil, vil følge udviklingen fremover. Vi siger tak til Michael Ask for at gøre os lidt klogere på det spejede spil.
1: Tak fordi at I har komme. Det var Søren her, der havde tilrettelagt den anden sport.